0: 大家好，这里是创业家学院，我是黄浩明。今天给大家讲一讲性格对事业的影响。要么不做，要么做绝。我喜欢曹操，因为曹操有一个性格特征，我特别欣赏，就是要么不做，要么做绝。其实，大凡成功者都具备这种性格。很多人都知道。曹操与陈宫当年逃难时，因躲避官府追击，逃窜到吕伯奢的住处，就前往投诉吕伯奢诚意款待了曹操，到市场上买酒给曹操。吕伯奢家人呢，杀猪为曹操接风。不料，磨刀声惊醒睡觉的曹操。曹操呢，以为吕伯奢家人要杀他。因此，杀掉了吕博士家人。逃出吕家路上，遇到了打酒回来的吕博士，倍感懊悔啊！但又怕吕博士回去看到家人惨死，心生报复，所以干脆把吕博士也杀了。这就是一不做二不休。毛主席有句诗：“宜将趁勇追穷寇。”不可哭名学霸王，就是要做到痛打落水狗。毛主席就是这种性格。当然，我们知道历史上的霸王项羽，本来可以干掉刘邦，由于妇人之仁，结果放走了刘邦。这就是没有要么不做，要么做绝的性格。我们做任何事都是这个道理，不该动。时机不成熟的时候，就什么也不做，做一次，就完全解决问题。战国四大名将之一的李牧是赵国将领，其他三位是白起、廉颇、王翦。李牧当年驻守代郡，就是现在的河北省河北省魏县代王城雁门郡。现在的山西省境内的右玉县南，防止匈奴侵略。李牧这个人带兵，成天就是优待士兵，严格训练，频繁的侦察敌人。但是有一条军令，不许任何手下的人出战，如果谁出战，就斩谁。这个免战牌一挂就是好几年。由于李牧把所有人的这个全部都缩在军营里面，外面什么也没有，匈奴来侵略，什么好处也没捞到。李牧几年不出兵打仗，不光匈奴人受不了他，他自己的士兵也都受不了他。赵王。也受不了他，大家一致认为李牧是个胆小鬼，要让他滚回老家抱孩子玩。所以赵王就派了个将军把李牧给换了下来。新来的将军一改李牧几年不出兵的策略，经常派兵出战与匈奴交锋，结果是败多胜少。损失很大，赵王一看慌了，又去请李牧出山。李牧这个时候就装病不出，赵王就明白李牧啥意思了，就对李牧说：“我不干涉你的军事策略了，你爱咋玩就咋玩。”这样，李牧就回到了前线。李牧回到前线后，又高挂免战牌，几年都不出战。匈奴人一看，这你妈的缩头乌龟又来了！但是呢，李牧可没闲着，天天练兵，比打仗还忙。又经过几年的经营，李牧的边防军养的是兵精马壮，士兵们士气高涨。但李牧就是不让他们打仗。这些士兵憋足了劲啊，甚至有人说宁愿不要赏赐，也情愿与匈奴决一死战。李牧常年都当缩头乌龟，连匈奴人都松懈了。当然，李牧并不会一直缩头，否则我们现在也不会知道李牧的名字了。李牧。决定要与匈奴人决战了，精选了，一千三百辆战车、战马，一万三千匹，勇于冲锋的步兵五万人，善于射箭的弓弓兵十万人，出兵了。但是呢，李牧还派出大批的牧民，在外面放牧，匈奴人就派了小股部队对李牧的人马。进行抢劫，李牧就假装战败逃跑，还故意丢了几千人给匈奴人。得胜的匈奴人一看，李牧果然是个怂货、草包，只能当当缩头乌龟，还敢出兵。于是，匈奴单于就率领十万骑兵追击李牧，而李牧采取。诱敌深入，从左右两翼包抄了匈奴。由于李牧的士兵简直是想打仗都打都想疯了，战斗力爆表，而匈奴的士兵都轻敌，看不起李牧，结果就是匈奴十万骑兵被李牧包了饺子。然后李牧趁胜攻灭了好几个小国家，匈奴。元气大伤，此后十余年，匈奴再也不敢靠近赵国边境了。这就是典型的，要么不做，要么做绝，一战定乾坤。如果纯粹讲战争，明显不是一直在那里打来打去的，而是积蓄力量，等待时机，一击必杀。如果一个大将很牛逼。经常跟人打仗，百战百胜，战功赫赫。但是，他年纪大了，退休了，什么问题也没解决。换一个大将上去，继续打。这样才是劳民伤财。所以，真正牛逼的名将就是只打一次，一次彻底解决问题。如果打了一百次，还没有解决问题。还要接着打，那打胜了，其实也没有多大意义。其实历史上有很多可以借鉴的东西，来佐证“要么不做，要么做绝的”的这一个思想。比如，项羽对刘邦经常打胜仗，可都没解决问题，刘邦就胜利了一仗，垓下之围，问题。就解决了。再比吴越争霸，吴国也是经常打胜仗。越王勾践呢，就打了一次胜仗，结果问题就解决了。所以，我觉得我们一个人的做事风格有必须需要学习这些成功者的做事风格，要么不做，要么做绝。其实创业。何尝不是？我经常对我的学员讲：选定一个项目，就死磕上去，不达目的不罢休。别做了几天觉得不赚钱，又换项目了，换来换去，结果只有阶段性的胜利，没有决定性的胜利。好了，今天的课程就分享到这里，谢谢大家。大家可以加我的 QQ 微信：幺零三二八二四三四二。祝大家发财！